0: Comenzamos con un, un par de minutos de meditación y luego enseguida continuamos como siempre. Bueno, ahora siempre hacemos, como primera parte, hacemos las, las oraciones antes de las enseñanzas. Aquí en el contexto nuestro, esto es para eh, acumular méritos. Luego viene la, la charla en sí y luego la dedicación. Esas son la, las partes de, de la sesión. Vale, vamos a empezar con las oraciones y luego ya os explico lo que ha pasado hoy. Nos vamos entonces a la página 76 para el Sutra del Corazón, para recitar el Sutra del Corazón. Lo leemos, lo leemos todo seguido, pero hay una, parte, hay una parte donde dice la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad, que si pudiésemos detenernos, que no nos vamos a detener porque siempre lo hacemos todo seguido, pues esta parte sería... Muy importante. Todo lo demás también, pero esta parte especialmente. Bueno, vamos allá. Me postro ante la triple joya aria. Así una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo, al mismo tiempo, también el Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, Así dijo, y el área Balokiteshvara, el Bodhisattva mahasattva, respondió al venerable Saravadiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacío de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc hasta no haber envejecimiento ni muerte ni extinción del envejecimiento y de la muerte asimismo no hay sufrimiento ni origen, ni cesación, ni camino no hay sabiduría suprema ni logro, ni tampoco ausencia de logro así pues, Sariputra, como no hay logro los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría la mente sin oscurecimiento ni miedo así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayatagón, gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Sariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarvadiputra, el Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, Man, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá, y recitó las palabras profundas a diaria, gracias a lo cual los maras, seres malvados fueron ayuntados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pranaparamita Paramita, y recito diariamente las palabras profundas las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en las tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. A Casamara, Dasadaras, Samaraya, pe, hacemos 20 veces más en silencio. Samara, de Sadara, Samara Yapen, Tayata, Ongate, Gate, Paragate, Parasangate, gate, para bodhisoja. por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Sintin es hoja, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98 para recitar el ofrecimiento del mandala corto. Vale, ayúdame. Sa si por qué juicio me to tra Refugio y bodichita. San yecho cho dan cho cho la chan dani que asuchi. Dagi chongi pesonangi. Drolan pernji sanye dru so. san so. Sanje chonan la. Chanchu bardu dan ikia suci. Da so ji ji Drolan penji sanje druparso. Sanje chodan dan cho kichonan la. Chanchu bardu dan ikia Da ji cho ji drohlan, penchi, Ranger, lupar, establecemos una buena motivación para que lo que podemos escuchar y que sea de beneficio para nosotros y para todos los seres. Vale. Pues como os decía, el, hemos, hecho, hemos hecho la primera parte, ahora nos queda la charla en sí y luego el, la última parte que será la dedicación, que ojalá llegue pronto, queda mucho tiempo porque no me ha empezado todavía. En realidad hoy le, le, le tocaba venir a Venerable Paloma, pero el, bueno, me voy a poner mi amuleto, lo de la impermanencia, pero justamente por esto, porque todo cambia eh, y es inestable, el, ella no ha podido venir porque tenía al final le ha salido una reunión eh, eh, imprevista, no, pero medio imprevista. Y bueno, el caso es que por eso estoy yo aquí, porque si os acordáis, ya, ya el día pasado, el martes pasado, ya dijimos que lo íbamos a turnar estos martes hasta que venga a Gesela, que según mmm, si, todo, si todo va bien, si todo va según lo previsto, vendría a mitad de febrero. Entonces, pues entre tanto y con la finalidad de dar continuidad en el centro, pues a, a las actividades, pues eh, ella vendría unos martes y yo otros. Yo ya vine el martes pasado, tenía que venir ella hoy, pero no ha podido venir, por eso estoy yo aquí. De manera que a mí me viene muy bien porque, eh, digamos, de alguna forma yo ya salgo de mi compromiso. Y mucho más en este tiempo donde la gripe eh, va atacando por todas partes y... y y bueno, y yo siempre esta época la recuerdo mal sobre todo antes cuando cuando iba al instituto y bueno, muchas veces tenía que ir allí a dar las clases y tenía la garganta medio fastidiada, en fin bueno, el caso es ese que el, el próximo martes el próximo martes no habrá clase porque es fiesta local, es San Vicente vale para que vosotros os organicéis también al otro martes vendrá Venerable Paloma al otro martes será el Losar, que es la, el año nuevo tibetano, que se hará, se hará, se hará, aquí en el centro y estáis invitados y podéis venir y ya veremos a ver lo que pasa, pero siempre hay alguna cosita de interés y es una, es una sesión más también más, más agradable si queréis llamarlo así. Y luego el otro martes ya también vendría Venerable Paloma y ya el otro martes ya se supone que ya estará aquí Gésela y Karen y ya las actividades de los martes y de los jueves y de los fines de semana ya tendrían la continuidad habitual. De manera que la, mi función hoy es, to, todos vosotros yo os conozco ya porque unas veces eh, habéis venido más o menos, pero a todos os conozco y ya sabéis esto cómo funciona. Solo hay un, una persona nueva, me parece, una persona nueva. Entonces, a esa persona nueva le quiero decir que, que el, la impresión que se haga de la filosofía budista, que no sea por lo que, lo que yo vaya a decir aquí, sino que sea por cuando esté Gessela, de manera que le invito a que cuando se incorpore Gessela, él siga viniendo si le apetece y, y se, sería lo, lo mejor. ¿vale? El, el tema de hoy lo voy a configurar, como no, con... Con lo que llamamos migajas de Dharma, porque no tengo ninguna el, ninguna forma de presentar esto uh, mejor, de manera que hasta que pase un tiempo seguiremos con las migajas de Dharma. Y, y es una forma de, de, de hacer una clase o una sesión así, un poco llevadera, porque los martes, las sesiones de los martes son, son ligeritas, no. no no se adentran en, en tópicos budistas muy complicados, sino se intenta dar una impresión general y sobre todo Gessela pues eh, eh, casi siempre se concentra en el tema de los engaños y cómo, cómo afrontarlos, qué, qué hacer en relación a ellos, cuál sería la finalidad de nuestra vida con relación a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, el, yo he preparado, el, había preparado Nueve, nueve eh, migajas de Dharma y coincide que somos nueve aquí, más o menos, ¿no? Más o menos en, en la sesión, de manera que nos toca una migaja por persona, ¿vale? El día pasado hicimos menos, eh, pero era porque, no sé por qué, porque a lo mejor me dio por hablar más o vosotros me interrumpíais o no, no sé por qué, cosa que también ahora os animo a que lo hagáis, ¿no? Para que no, no esté siempre hablando yo. Tampoco me quitéis mucho la palabra, un ratito hablando vosotros y luego yo. Y eso sería lo mejor. Vale, pues si queréis podemos empezar así. Podemos empezar con... Ah, no, me quedó una cosa. Eh, porque siempre digo algo de, de Gessela a veces también de Karen, a veces también de Steve, a veces también de Alfredo, que fue el, el anterior director del centro y al que al centro el centro de Nagayuna Valencia... Que hoy tiene, yo creo, buena fama, pero él, esa buena fama también está asentada en lo que él hizo, porque él, él le tocó llevar el centro, a lo mejor no lo sabéis, por eso lo digo, en una época también complicada, cuando fue el cambio del, del anterior lugar al, a este nuevo sitio. Y bueno, él en ese momento trabajaba, tiene su familia, obligaciones, y no era fácil. Y él allí, pues, mmm, con tesón, digamos, pudo... Mantener el centro y no era fácil, ¿eh? no era absolutamente nada fácil, ni en lo económico, ni en lo, en lo que se refiere al, al programa de enseñanzas y todo eso. Y, y bueno, en base a esa base que él fue creando, pues ahora tenemos el centro, que para mucha gente funciona bien, pero siempre hay que pensar un poco en, en los orígenes. de y, y en cierta forma, el el bienestar o la facilidad que ahora tenemos para tener enseñanzas y buenas instalaciones, se las debemos a él. ¿Te he dejado bien, Alfredo? Bueno. <ríe> es la verdad, ¿eh? es la verdad. El, en, con relación a Gésela, pues es el maestro residente y yo solo siempre comento alguna cosa antes de empezar la charla en sí y, y hoy que, quería comentar el, el hecho de que eh, siendo que es una persona que ya tiene sus años cómo es increíble cómo mantiene eh, la continuidad con las enseñanzas y el tesón que le pone para llevar todas las prácticas de Dharma y si, si lo comparo con mi situación que yo estoy deseando jubilarme me, ya me queda poco tiempo pero aún, aún me quedan, me quedan al, algunos años pues la verdad es que la, la cosa el, digamos hay un contraste muy grande eso por una parte. Y luego por otra parte también aprecio mucho en un maestro, todos los maestros de, del Dharma son buenos, no podemos decir, pues este es mejor, este es peor, cada uno tiene su bueno su forma de, de, de explicar las enseñanzas, el su pero el, en, en una yo, yo pienso ¿no? que en, en, en un maestro cuando el, el Dharma, las enseñanzas del Dharma las ha hecho suya durante tanto tiempo es Siempre queda como, digamos, a mí me da la impresión de que tienen como un, como un, digamos, como no sé cómo decirlo, como un, una calidez especial, ¿no? Es, digamos, como es, es algo, eh, eh, han formado parte de su persona, ¿no? De alguna forma, entonces, cuando algo sale de su boca, pues no es simplemente el hecho en sí o un hecho en relación a una información de la filosofía budista, sino que es algo que está mezclada con su forma de ser. Porque una de las cosas que en nuestra tradición y en la filosofía budista nosotros apreciamos mucho, yo por lo menos aprecio mucho, es la coherencia. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso, la verdad es que en estos tiempos difíciles es, es importante, es bastante importante. Bueno. Nos toca, nos, nos pasamos ya a, a las migajas y me, el, en esta ocasión siempre os pido que os elijáis una, pero en esta ocasión me la había pedido yo, la primera, ¿vale? La primera que yo tengo aquí y, y bueno, son cosas cotidianas que nos pueden ocurrir y las tenemos que conectar con lo que puede significar dentro del mundo de la filosofía budista, ¿vale? Es un poco raro la forma de presentarlo, pero, bueno, no se me ha ocurrido otra manera, porque yo no estoy capacitado para estar una hora hablando de Dharma sin parar, porque, bueno, en principio porque vosotros os iríais a la media hora y si ya somos pocos y nos quedamos solas, la única obligada a quedarse es Paloma Piñeiro, que está con lo de Internet, pero los demás os iríais. Bueno, la que me pido yo se llama Rebajas, porque ahora está... Bueno, a ver... Aquí la mayoría somos hombres, ¿no? El, hay muy pocas mujeres. El, porque las rebajas, a ver, ¿quién va a las rebajas? Pues no sé, yo hace ya mucho tiempo que, que no voy, pero en general son mujeres. Y no nos vamos a meter en un estudio sociológico de esto. El, porque ahora mismo tenéis que pensar cómo podemos aso asociar. El Yo voy a ayudar, ¿vale? Porque a lo mejor es un, un poco difícil. ¿Cómo podemos asociar el tema de las rebajas con un tópico de la filosofía budista? ¿vale? Y ahí dejo la cosa. Vais pensando. El, y yo os ayudaré. Porque esto, como os digo, puede ser complicado. Entonces, primero, para que vayáis pensando, no es lo mismo rebajas que saldos. Eso sí que lo aprendí yo cuando iba. El, y no me voy a extender aquí. ¿no? La, la rebaja está constituida como... es. Un objeto, una prenda de vestir, un zapato, lo que sea, digamos que tú lo puedes conseguir con menos esfuerzo económico, ¿no? O sea, pagando mucho menos, ¿no? Y de hecho tendría que ser, si las rebajas son buenas, al 50% o así, ¿no? No, es, no funcionan así más o menos, las rebajas, al 50%, al 60%, etcétera, etcétera. Y tiene que ser el producto original, pero rebajado. Luego, otra cosa... Voy a hablar yo un poco sobre esto, sobre las rebajas, para, para que vayáis pensando en qué la podéis asociar con, el, con la filosofía budista. El, otra cosa que me sorprende de las rebajas es, que uno tiene que tener una preparación especial. El, una preparación física y psicológica. Física. Tienes que aguantar allí dos, tres, cuatro horas y no sé eso cómo se consigue. La preparación física es importantísima. Luego, la preparación psicológica. Tienes que pagar y tienes que ponerte en la cola. Y las colas son larguísimas. Y siempre hay alguna persona que dice, no, me deja pasar, yo solo llevo esto. E intenta, en fin, y esa cosa psicológica de contenerte y no eh, perder la paciencia puede, puede ser también es puede ser complicada en esos casos. Mm. Y el caso es que, bueno, mucha gente las aprovecha, y más en, en época de crisis, porque el, eh, eh, adquirir las prendas a, a, a la mitad de precio o así, pues es, es interesante. Se acaba, se, acaba, se acaba el tema de las rebajas y ahora nos vamos a, a lo tenemos que asociar con un tópico de la filosofía budista. Y aquí viene el, el, lo, lo difícil, yo creo que puede ser lo difícil. ¿con qué lo relacionaríais dentro de lo que, claro, tenéis que tener un poco de, de conocimiento de la filosofía budista? ¿Se os ocurre alguna cosa para asociar el, el tema de las rebajas que lo resumimos en lo siguiente? Tú consigues algo en la misma calidad de algo pero con poco esfuerzo. Esa es la clave. Conseguir algo con menos esfuerzo. Y ahora tenemos que ir al, a, a la filosofía budista y al Dharma. ¿Qué Práctica tenemos dentro de la filosofía budista que nos permita conseguir algo con menos esfuerzo. ¿Se os ocurre algo? Bueno, el, el, el tantra, el aquí el, en la clase de los martes casi ni se nombra, casi ni se nombra, porque eso ya son palabras mayores. Aquí estamos en el contexto del sutra, el tantra, bueno, eso por supuesto es una parte importantísima, pero el, eso se nos queda muy lejos para nosotros, para los que estamos aquí, que somos personas normales, así pues, se nos queda muy, muy lejos. Y luego... Bueno, el tantra es que, por una parte, el, si, si tú lo has dicho pensando en que consigue resultados rápidos, es verdad y tiene razón. Pero, ¿qué requisitos requiere? Requiere unos requisitos grandísimos. De manera que en este contexto, no. lo siento mucho, pero no, no nos sirve. No. Ver, ¿qué, ¿Qué otra cosa se os ocurre? Vale, sí. Vale, es difícil, ¿eh? Vale, es, es difícil. Os voy, a, os voy a poner en contexto un poquito más. Si os dijera que esta práctica está dentro de las siete ramas, ¿se os ocurriría algo? Aquí dicen el fijo. Premio al señor o a la señora. El Sí, sí. El, 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 dentro de las siete ramas, las siete ramas es una, es una práctica que, que, por ejemplo, en cualquier tarea que, que realicemos, el, por ejemplo, en el, cualquier actividad, sea la machopa o cualquier otra eh, oración de, de cierta importancia o cualquier práctica importante, las siete ramas son como una forma de acumular méritos. Y se llaman siete porque hay siete, ¿no? Entonces normalmente están eh, las postraciones, están los ofrecimientos, está la confesión de las faltas y ahora viene el regocijo. Y justamente yo me había notado esta, porque claro, cuando asociamos una cosa así mundana con algo de la práctica budista, pues se pueden, se pueden hacer muchas asociaciones. Pero aquí la asociación, una de las asociaciones buenas sería esta, el regocijo. La característica del regocijo es es un tipo de mente que el, se alegra de lo que de, lo, de, de que le vaya bien las cosas a los demás, ¿no? por decirlo así. ¿no? Regocijarse de, puede ser de lo que tú has hecho en positivo o bien regocijarse de lo que han hecho los demás positivamente ¿vale? entonces esa tarea el, el, esa práctica el permite conseguir eh, con muy poco esfuerzo, pues muchos méritos se dice y eso lo habréis, <coughs> lo habréis escuchado que un, el, en la época del Buda, del Buda Sakyamuni cuando él estaba aquí en la tierra el, un rey, que era practicante budista y estaba muy ocupado, lógicamente, eh, con sus tareas, le pidió consejo al Buda sobre qué podía hacer él, siendo que estaba tan atareado para, para acumular méritos. El Buda le dijo, practica el regocijo, practica la bodichita, y la otra lo voy a mirar, que no me acuerdo, y practica la dedicación, ¿vale? La dedicación es lo que haremos al final de la clase, la bodichita también se nos queda un poquito <coughs> elevada porque también es una práctica ya un poco avanzada, pero el regocijo se nos queda bien porque es, está un poco a nuestro nivel. Es Esta mente es una mente contraria a la que muchas veces solemos tener nosotros. Hablo de mí, no hablo de vosotros, en el sentido de que siempre vemos lo negativo, ¿no? Los demás siempre nos fijamos en como un imán, nos vamos siempre a la parte negativa de la persona y no vemos la parte positiva que él pueda realizar. Con el regocijo, el, en esto Gesela, si estuviera aquí, pues enseguida nos preguntaría. ¿no? Y, y bueno, a ver, en el regocijo sí, hay siete cosas, pero hay una cosa que evitas y una cosa que adquieres. ¿no? Con el regocijo, una cosa que evitas es lo contrario. Lo contrario del regocijo son los celos. ¿No? El, estos, el, este, es un engaño un engaño en donde uno pues, le sabe mal que a otra persona el, le vayan bien las cosas se evitan los celos y también se obtiene una cosa el, característica que es lo que se llama eh, carisma ¿no? el, eh, por ejemplo casi todas las personas del mundo ven a la imagen del Buda y la ven bien, aunque no sean budistas, aunque no sean eh, el, entendidos en la filosofía budista o al Dalai Lama. Siempre hay personas carismáticas en el sentido de que solo por verlos te caen bien. Y eso es una cualidad que se consigue con el regocijo. Girar la rueda del Dharma significa, el, es otra, otra eh, práctica dentro de las siete ramas, significa que eh, pedimos que el Dharma el, en este caso, claro, estamos dentro en un contexto de un centro budista, no el que el Dharma siga, se siga que no se pierda que se mantenga, no entrar en el Nirvana es otra práctica eh, dentro de las siete ramas que, donde se le pide a los maestros que sigan viviendo para seguir eh, ayudándonos y luego la última la dedicación que la hemos nombrado antes y es la que el, el Buda le recomendó a este rey amigo suyo que practicara siendo que estaba tan ocupado. De manera que si no sabemos lo que hacer y queremos conseguir méritos, los méritos que nosotros como dentro de la filosofía budista eh, pensamos que son es una parte esencial de nuestro camino, porque los méritos es los que nos allanan el camino, ¿no? Los que nos permiten seguir avanzando. Pues la práctica del regocijo hay que tenerla en la mente. Me quedo aquí. Tengo aquí otra cosita, pero bueno, como ya es mi última clase, lo puedo decir, porque ya me he subido, a, me he venido arriba, como se dice normalmente, y él, también él, os preguntaría, a ver si coincidís conmigo, porque en, en esto pues es difícil también coincidir. Ahora muchas veces, en, cuando manejamos el, el, el WhatsApp, ¿no? en, con, el, con, el, con, con el portátil, no, con el, con el teléfono, ¿no? Hay un montón, la gente utiliza un montón de emoticones, los muñequitos estos, ¿no? Y eso hace unos años no estaba, pero ya últimamente ya incluso ya hay gente que más que escribir te pone el muñequito, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, un montón. Entonces yo os pregunto, ¿cuál escogeríais? El... Es fácil por una parte, ¿no? Pero por otra parte puede parecer así un poco sorprendente. ¿Qué emoticón elige, eh, escogeríais para eh, asociarlo... Con, con la filosofía budista en general. No me ha explicado, ¿no? No me ha explicado. Hay muchos emoticones, ¿no? Pero hay. Eh, ¿Cuál.? Eh, porque, a ver, dentro de, de, de nuestra tradición tenemos muchas enseñanzas y muy extensas, pero luego también tenemos muchas formas de resumirlas, ¿no? Podemos decir. Como normalmente se dice. A ver, resúmeme eh, la filosofía budista en qué consiste. Pues podemos decir, no dañar, beneficiar a los demás, adiestrar la mente. Pues una forma, con tres frases, hemos resumido toda la filosofía budista. O también podemos decir, es muy importante la ética, la concentración y la sabiduría. Es otra forma muy sencilla de resumirla. Pero eh, quedándonos con lo primero que he dicho... Las tres primeras cosas que he dicho, ¿qué emoticón eh, eh, elegiríais? Este es muy fácil. Sonriente, ¿eh? Exacto. Yo me sigue sí, el corazón sí. El corazón, vale, el corazón también. Pero yo eh, solo me quedaría con la persona sonriente. Una persona que, que se ríe. ¿Qué es lo que la siempre dice. Bueno, pues eh, hay muchas cosas para aprender, muchas cosas para estudiar, muchas cosas para, para, para profundizar. Pero al final, si tú, de cara a la gente ofreces una sonrisa, pues estás practicando el, un poco el consejo de, del Buda, ¿no? que es pues eso, el ayudar a los demás, porque de alguna forma ayudas a los demás, ¿no? Y lo mismo nos da poner la cara seria que la cara sonriente. Es cuestión de activar unos músculos, que yo los mire en un momento determinado, que creo, creo que son 20 o 30, bueno, pero son, son automáticos, el, el caso es eh, activarlos. Y y esto coincidiría con lo que Gesla dice de... No es que una, una buena persona sea únicamente la que refleja o es sonriente o más agradable, pero es una, una de las características. Vale. Mi, mi gaja ya la he acabado. Ahora os toca a vosotros. La muevo. La muevo. Vale. Paloma. Piñeiro. Te ha tocado perfume. Y es el... A ver, esto está como... Cuando yo las preparo, pues coincide con una época, ¿no? Ahora el perfume ya parece, como spot publicitario parece que se va perdiendo, ¿no? Pero en, en Navidades eso era, eso era increíble. A la, a la, a la cadena que te fuera siempre estaban allí con los perfumes y demás. Y mi mujer y yo con esto siempre nos reímos mucho con, con, porque es todos los años igual. El spot publicitario este del perfume, porque salen allí... El, el hombre tan guapo, la mujer tan guapa, tan jóvenes, y luego al final no hablan nada, pero solo te dicen una frase medio en inglés, medio en español, medio que no se entiende, no sé qué, tal. y eso es el eh, bueno, nos llama la atención. Y de aquí, eh, ¿qué puedo decir más? Porque ahora viene la tarea: la tarea es asociar el perfume con una práctica dentro de la filosofía budista. Vais pensando. Y yo solo os puedo decir para, para daros un poquito de tiempo para pensar, es una broma pero me gusta decir muchas tonterías pero es verdad, el, hay perfumes tan tan buenos que, por ejemplo el si la persona que los ha utilizado, puede ser hombre o mujer, ¿vale? el Se ha pasado un poquito de la cantidad, ¿me explico? el Deja una estela que puede llegar a 20 o 25 metros o 30 metros, no sé si os habrá pasado. Si no tenéis olfato, pues no os pasará. Pero yo aprovecho, si voy caminando, aprovecho esa estela. Entonces me, me, me pongo una, a una distancia así, que no sea sospechosa, y es mejor respirar ese aroma que no el, 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 el olor del diésel del coche o de la moto o lo que sea. ¿vale? Son tonterías. Vale. Y ahora viene la conexión con la práctica del Dharma. Perfume y una práctica del Dharma. ¿os ayudo está relacionada con las paramitas las paramitas son seis que son unas prácticas que realizan lo que nosotros aquí llamamos bodhisattvas pero que también están asequibles en nuestra digamos en la manera en el, en, en, en la forma que nosotros las podamos realizar también están asequibles para realizarlas o podrían ser asequibles para realizarlas nosotros muy bien Ética. Gessela lo ha explicado varias veces, yo se lo he escuchado eh, eh, varias veces, porque al final cuando relacionamos el perfume con la ética, algunos dirán, bueno, pero a ver, pero esto, el perfume es una cosa física. La ética es, de una forma resumida, como estamos aquí entre familia, la ética sería, una forma resumida de explicarla sería el evitar las diez acciones no virtuosas, que son tres del cuerpo, Cuatro de la palabra y tres de la mente. Una forma muy fácil de explicar la ética es esto. Y de hecho es la base de todo. Por eso se dice, la, la ética es como la tierra. De la tierra brota todo. Brotan las plantas luego el, los animales que comen plantas eh, se, comen la, pues, eh, se alimentan de eso, luego vienen los carnívoros, etcétera, etcétera, ¿vale? La ética es la base de todo. La ética es la, la base para que nosotros volvamos a poder, a poder tener un cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y en, en un estadio avanzado de, de la práctica de la ética, que también deja como unas secuelas físicas, en un estadio elevado eh, se dice que un buen practicante, un, una persona que practica una ética muy concienzuda, muy exhaustiva, de forma natural, su cuerpo el, eh, da como un, obtiene o logra un perfume, un perfume que no sabemos cómo, a qué, cómo, 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 cómo sería al olfato, ¿no? Pero es un perfume especial nosotros porque aquí no hay ningún eh, conexión ¿no? con el mundo de la industria pero aquí un, una un, si tuviésemos conexión con la industria de los perfumes, el, muchas veces yo van lo que le interesa es buscar un, un nombre al perfume no un nombre bueno sería esto yo lo pondría en inglés ética no ética <risa> pero además que tiene mucho fundamento porque es, estamos hablando de un perfume que saldría de forma natural de una persona eh, muy avanzada, pero que ha practicado eh, con, mucha, eh, con mucha fe, con mucha coherencia, lo que sería el, el evitar las acciones no virtuosas. vale Dejarme a ver si tengo alguna cosa más. Y luego también, el de cara a... Porque muchas veces el, las personas preguntan, bueno, el, hay muchas cosas para practicar dentro de, de vuestro campo, dentro de la filosofía budista. Una, un buen tema para empezar a practicar sería este, el evitar las diez acciones virtuosas. Y eso, eh, Gessela, es un, un, un tema, una cuestión que él insiste muchísimo y siempre pregunta, a todos los estudiantes siempre les pregunta, ¿no? El, que recitemos, que digamos, que aprendamos de memoria las 10 acciones no virtuosas. Vale, ya tengo, ya tenemos dos. Ahí. Alarma mental. Aquí tenemos, el, esto lo he sacado de, de, de lo que yo escucho, de la publicidad de la radio, en, en la radio, el, según las horas a veces la ponen por la mañana y ya te preparan, te preparan ya el cuerpo. Enseguida estás desayunando y lo primero que te dicen, además son anuncios que están muy bien hechos, te dicen pues que en la casa de la vecina han entrado a robar y que claro, pues tú, si no, tú no tienes alarma, pues tendrías que ponerte una alarma, a ella le va de categoría, no le cobran mucho, etcétera, etcétera. Y ya te, pre ya te preparan el cuerpo y inclu vas sales a la calle y ya estás viendo ladrones por todas partes, pero que no es así, pero es una cosa de la publicidad, ¿no? Y dicen, ahora esto no lo dicen, pero antes lo decían, alarma, pero lo tengo aquí anotado por eso, decían, alarma de detección anticipada, o sea, es una alarma que antes de que te roben ya empieza, imagino, a empezar a pitar o a llamarán a la policía o no sé qué. Y luego, además, es una alarma tan especial que empieza a echar una especie de humo y luego, claro, si el ladrón no ve nada, pues no puede robar nada, ¿no? ¿Me explico? Porque son, son cosas de verdad, ¿eh? no lo digo de broma, son cosas de verdad. Ahora lo asociamos con la práctica budista. Nosotros tendríamos que tener alguna alarma mental. El, algo en, en nuestra mente se tendría que activar cuando, cuando qué. Cuando nos pasa por nuestra conciencia mental, ¿qué nos tiene que pasar para que se nos active una alarma? Un engaño. Muy bien. Muy bien. Los engaños. Los engaños son los que tendrían que son los ladrones de nuestra tranquilidad por decirlo de alguna forma ¿no? los engaños son el... hay tres engaños, seis engaños o veinte engaños vale si lo, si lo hacemos extensivo, veintiséis si nos quedamos con tres el... la ira o el odio, el apego y la ignorancia, esos serían los tres engaños básicos, de ahí saldrían tres más, orgullo visiones erróneas igual más y la duda aflictiva, muy bien, Alfredo. Y duda aflictiva, duda aflictiva. ¿eh? El, entonces, ahí tendríamos seis y luego de los 20, que se llaman engaños secundarios, secundarios saldrían de ahí, de esos tres, o, y ahí estarían todos los demás, los celos, el, el, la malicia, hay un montón más, ¿no? El sopor incluso, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, el, el, nuestra alarma mental tendría que, que activarse cuando aparecen los engaños. Pero como también se nos dice muchas veces aquí, para que esa alarma mental sea automática y funcione, tenemos que conocer los engaños. Tenemos que conocerlos, saber sus nombres, saber sus características. Y en realidad todos los engaños tienen una característica común, y es que nos quitan la tranquilidad mental. En el momento que hay un engaño, odio, apego, por supuesto la ignorancia... Estamos embadurnados con ellos ¿no? y de ahí sale todo. Pero en el momento en que hay un engaño, la mente se trastorna, se altera. Entonces perdemos la, la tranquilidad mental, que es lo que todos buscamos y que asociamos con, con la felicidad. Y tenemos como dos los dos guardias de seguridad mejores serían, en este caso, la atención y la vigilancia. La atención es un factor mental que el, se caracteriza por el... Haber conocido previamente los engaños y conocer haber conocido previamente el malestar que nos traen y, y haber conocido todas sus características negativas. Esa es la atención. Y luego la, el, perdón, la, la vigilancia, o también se le llama a veces introspección, es como un espía. Un espía dentro de la mente que, su, que se ocupa de vigilar la mente y, y te dice, ahora te estás enfadando el enfado va más, etcétera, etcétera. Bueno, ese sería un espía muy bueno, porque en realidad nosotros, cuando nos, viene, nos llega el, el enfado, por ejemplo, nos viene de sopetón, ¿no? Nos inunda y ya ni tenemos espía, ni atención, ni tenemos nada, ¿no? Pero con la práctica continua, tú puedes hacer que estos dos eh, policías o como queráis llamarlos, o vigilantes, ¿no? Que serían vigilantes de 24 horas, estos no descansarían el, estos te irían informando ¿no? del estado de tu mente y en eso consiste la práctica dentro de la filosofía budista, una, una forma de, de ir consiguiendo el, este adiestramiento mental que hemos nombrado antes como una de las características básicas dentro de la filosofía budista el, el adiestramiento mental como mínimo siempre tendría aparejados o estaríamos siempre trabajando con la con la atención y la vigilancia y ahora, otra pregunta, ¿qué hacer cuando vienen los engaños a nuestro nivel, en nuestro nivel? ¿Qué podemos hacer cuando el engaño ya nos ha nos ha robado, no, nos ha robado nuestra tranquilidad, porque estamos hablando de la alarma, alarma puede ser física o mental, en este caso ha entrado el, el engaño, el ladrón y nos ha quitado nuestra paz, nuestra tranquilidad, suponiendo que la hubiésemos tenido, que se supone que sí, que todos tenemos el acceso a ella? Cuando llega, nos, nos, eso nos, desaparece. ¿Y, ¿Y qué podemos hacer en ese momento? Pensar un poco, por favor. Yo, yo voy a, a nombrar lo que tengo aquí, ¿no? Y son porque siempre hay muchas soluciones. Una, la forma que, que utiliza Santideva en... En, en un texto que se estudia aquí con mucho detenimiento dentro del programa básico, que se llama Las acciones del Bodhisattva, lo conoceréis, es un texto muy extenso y muy interesante, Él, él a la hora de, de poner un antídoto para los engaños o una manera de contrarrestar el engaño, él dice, cuando estás invadido por el engaño, vamos a poner el ejemplo del odio o de la ira, ¿no? que es el más el más fuerte, por decirlo así, porque el apego es más civilino, se nos queda ahí más más difícil de combatir puede ser, pero la ira y, o el enfado es más evidente entonces cuando nos pasa eso una, una de las, uno de los consejos que da Santideva, y hay que prestarle atención que es Santideva no era cualquier ser, él, él, él dice no hagan nada y dice, quédate como un porque lo dice así, quédate como si fuera como si fueras un trozo de madera, no hagan nada no hagas nada con el cuerpo y no hagan nada con la palabra. ¿Por qué? Porque la vas a fastidiar. Si estás el manejado, si estás eh, eh, dominado por el enfado, la vas a fastidiar. Si dices algo, la fastidias. Y si haces algo, también. ¿no? Entonces, esa es una, una forma. No hacer nada, diréis, bueno, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero eh, tiene, una, tiene una baza y es la baza esta, la baza de la impermanencia. Porque al final ese engaño no va a estar ahí siempre toda la vida. Nosotros en español lo decimos, no, no hay mal que 100 años dure, no no vas a estar con ese enfado, eh, puedes estar un día, mediodía, dos días, pero al final va a desaparecer. Eso es una forma. Con lo cual, si, si no haces nada, pues te evitan las secuelas de las acciones negativas que ibas a cometer hablando o, eh, o insultando o, o ejecutando alguna acción física. Luego, otra cosa que, que puede funcionar es, tienes el, el engaño? Si fuésemos capaces, y en eso consiste el, el adiestramiento mental, de quitarle y lo, lo habéis comentado, de quitarle un poquito de atención, porque el engaño se alimenta con la atención. Si a un fuego le quitas el oxígeno, desaparece, ¿no? Que por eso el extintor, ¿qué es lo que hace? Crea una nube de humo, no entra oxígeno por ningún sitio y se apaga el fuego. Si, al, si a ese estado de eh, insatisfacción personal le quitamos o le damos menos atención el engaño de forma natural tiene que desaparecer, porque el engaño se alimenta con la atención, y de hecho es así cuando estamos enfadados, ¿qué es lo que nos pasa? tenemos lo que en psicología se llama pensamiento circular no sales de ese, estás en un bucle siempre pensando en lo mío, sí, fíjate pues que me hizo esto, me hizo lo otro y es que claro, y siempre no sales de ese bucle, es como un disco rayado de los que habían antes, no de los discos de eh, que siempre iba el, tenías que levantar la aguja para que pasara otro a otro surco, ¿no? se llamaba así, y, y, y que la canción fuese, fuese eh, sonando, ¿no? quitarles la atención es otra otra forma de actuar contra los engaños. Y luego pensar, y esto también requiere un poco de adiestramiento mental, pensar que ese engaño tiene que pasar, porque todo es impermanente, entonces tiene que pasar, esa es otra, otra forma. Y una cosa que a mí me gusta mucho, y os animo a que la practiquéis si podéis, en, en concreto con el tema del enfado, es si en ese momento o en esos momentos pudiésemos también eh, pensar algo positivo de esa persona, en el momento en que introducimos un pensamiento positivo en relación a esa persona que supuestamente es la causante de todo nuestro mal, eh, la situación nos cambiaría. Porque se dice, y que se la, lo ha comentado, se dice que normalmente el, el objeto de nuestro enfado es un 90% creado por nuestra mente y un 10% eh, eh, aplicable al, al, a la persona, en el caso que sea la causante de nuestro enfado en sí. Vale, pasamos a otra, porque me estoy enrollando mucho. Me tenés, que, me tenés que decir que, pa, que pare Esta, deseos. Vale. También muy propio de las Navidades, ¿no? Y sobre todo el Año Nuevo, ¿no? Deseos. Es, lo que tengo aquí también lo escuché en, en la radio. Vosotros diréis, pues tú escuchas mucho la radio. La verdad es que sí, porque siempre la tengo, la tengo encendida por... Se aprende mucho eh, con, con, con la radio. Eh, lo escuché en la radio y lo tengo copiado tal cual es. ¿eh? El, era un... En una persona, una periodista le hacían una entrevista y le, le preguntaban los deseos para el año que viene, cuáles eran sus deseos y, y ella dijo lo dijo así ¿eh? dice, en lo laboral quisiera que me fuera igual que este año, vale está tal cual y dice, pero lo más importante es, lo dijo así os lo prometo salud para mí y para mis seres queridos ¿Vale? que está bien, a ver, yo no me meto con eso, está, está bien. Pero me llamó mucho la atención, y, y solo con una expresión ya puedes sacar muchas, eh, digamos, puedes adivinar un poco. Me, mm, me llamó la atención eso que dijera, salud para mí. Porque, por ejemplo, en mi época se nos enseñaba en la escuela que nosotros siempre nos quedábamos en segundo lugar. O, no, no Vosotros participáis de esto, ¿no? Siempre decimos, bueno, salud para tal y luego también para mí. Tú te quedabas un poco en segundo lugar. Ya lo, lo ponía en primer lugar. Y luego, bueno, mis seres queridos, pues por supuesto, en fin, como no va a decirlo la mujer, ¿no? Pero vamos a criticarla un poco, ¿no? A esta una periodista, nos vamos a meter con ella, ¿no? Y, el, sí, yo aquí veo, veo un poquito de, vale, mi grupo, ¿no? Vale, el, el, yo primero y luego mis seres queridos, digamos, mi grupito mi grupito familiar, vale, y eso es lo importante en mi vida, vale, que es vale que está bien, ¿eh? que yo, vale. Pero lo quiero comparar con, 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 con las respuestas de otras personas. Y estas otras personas eran eh, niños que en un, en, sabéis que en, en los colegios, en muchos colegios, en, en la época de Navidades, en algunos sitios por lo menos ponen un árbol de Navidad, y luego los chiquillos van poniendo ahí deseos, los escriben, ¿no? En una cartulina y luego los pegan del árbol de Navidad. Y os voy a leer algunos de los deseos de los niños. No sé las edades, ¿eh? Imagino que no serán muy mayores, no tienen que ser muy mayores. Porque el primero dice, la tablet. Ya, se queda ahí, ¿vale? Yo digo que es chico, ¿vale? El, yo el me aventuro a decir, siete, ocho años, por ahí, por ahí, por ahí va la cosa. Otro, otro deseo. Encontrar el amor de mi vida y ser feliz para siempre. ¿Vale? No, esta es chica. Eso te aseguro yo que esta es chica. El, y, y edad no lo sé, ¿no? Pero me llama la atención lo de ser feliz para siempre. Eso está bien. Eso es muy budista, ¿no? Porque aquí en el, la filosofía budista, el, en la búsqueda de la felicidad es el tópico al que nosotros bueno, con las enseñanzas se intenta responder, ¿no? porque es un poco la idea esa, ¿no? Pero para siempre el... Claro, esta niña ya se ha dado cuenta de que hay problemas con la felicidad. Eso está claro, ¿no? Que no no siempre se tiene. Otro, otro, otro deseo de otro, de otro niño o niña dice que pueda estar con mi mamá un día entero. Yo esto no lo entendía, pero le pregunté a mi mujer, ya conoce a muchas familias y bueno, y y está relacionada con, con ellas por su trabajo y todo eso dice sí eso es el, hay eh, personas o mujeres madres o en general ¿eh? en general que están trabajando en una casa de internamente no que no salen de allí están las 24 horas me explico me explico no lo conocéis esto no entonces bueno pues esta nena primero que no se ha pedido ninguna cosa física y luego digamos la petición de querer estar con su mamá eh, solo también. Y luego otra nena, o nene, porque eso no lo sé, dice, dijo, o tenía escrito, eh, que Venezuela, era de allí, claro, ahora está en España, se recupere y sea un país mejor y que todas las personas puedan vivir mejor. Impresionante. Una niña. Primero, no pide nada para ella. Y luego está pidiendo... El, bueno, por un país, un colectivo muy grande, que todas las personas puedan vivir mejor. Y si vosotros queréis buscarle un sentido y asociarlo con la filosofía budista, esta sería una persona con lo que nosotros aquí llamamos mentalidad mahayana. O sea, ella se sitúa fuera del. del, 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 del siendo que es una niña, se sitúa fuera de del mundo de las peticiones, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y se fija en una cosa externa, eh, y además alejada, porque un país, ahí ella el país vale, pero lo, lo propio sería más ir en relación a la primera respuesta de la periodista, a mi familia, mi padre, mi mamá, mis hermanos, a esta, esta niña si la pudiéramos... Mmm, recuperar aquí para el centro esto sería una buena una buena adquisición y eso sin saber nada de budismo sin saber nada de budismo bueno y aquí se ve digamos que esta mentalidad que nosotros llamamos mahayana esta mentalidad de, de interesarse más por los demás que por uno mismo pues el, es algo que también el, está ahí y que te y que te reconforta ¿no? en en, en estos tiempos difíciles que que, que estamos viviendo, que son tiempos eh, socialmente, por lo menos en nuestro contexto, cada vez más estrechos defendiendo cada uno su grupito su nación su raza, sus costumbres, etcétera, etcétera ¿no? te, te, te armoniza un poco con la humanidad y, y si yo os dijera, ¿qué deseos os pediríais vosotros? yo la tablet vosotros no sé yo me quedo con la tablet. Me, me gusta mucho. <ríe> es broma. Pero no estaría mal una tablet así para ti solo. Bueno, otra. Navaja suiza. Se, se siguen vendiendo, ¿no? La, estas navajas que lo tienen un poquito de todo. Eh, eh, están bien hechas. Eh, un, sí, depende, porque hay más gruesas y más finitas pero ahora incluso le llevan, porque claro, se adaptan a, a la situación de, de, de la realidad, y ahora llevan incluso, un, como cosa nueva, llevan un, un cargador de USB. No, el, no sé si lo habéis visto. No, porque lleva de todo. Lleva, pueden llevar tijeras, el sacacochos, latas, la, la, la navaja de cortar, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo ahí embutido y, y preparado. Y ahora esto, ¿qué relación le buscamos con la filosofía budista o con este centro donde estamos? Tenemos que buscarle una solución, tenemos que buscarle una asociación. La asociación, esta no voy a preguntar a vosotros, pero la asociación que yo le he encontrado es eh, que nos podríamos eh, hacer de una navaja suiza en relación a las características mentales, que es de lo que trata la filosofía budista, más que de lo físico, asistiendo a este centro. Entonces tú te podrías, digamos, eh, pedir y hacerte una navaja suiza con lo que a ti te interese. Por ejemplo, si te interesa ser una persona mejor, pues con las instrucciones que vas a, a, a conseguir aquí, poniéndolas en práctica, lo vas a lograr. No con lo que yo te diga, sino cuando venga a Gessela, el, con, con lo que digan maestros más, más, más expertos. Si quieres conseguir que los engaños no te dominen tanto, pues eso también lo puedes conseguir aquí. Si quieres sufrir menos, también lo puedes conseguir aquí. Si quieres tener una mente más relajada, también lo puedes conseguir aquí. Si quieres disponer de una mente más ágil, también lo puedes conseguir aquí. Si te implicas en es un poco de publicidad, ¿vale? pero bueno, el, si, te implica, si te implicas en las enseñanzas, en su estudio, y eso de una forma natural, y, y ojalá lo experimentéis, el, de una forma natural se, se va consiguiendo. El, porque el, al final, con, con, conforme va pasando el tiempo, la mente, la característica de la mente es que se va, se va cerrando, se va haciendo más, más, más pequeña, más estrechita. Y las enseñanzas, y todo lo que ellas todo, todo lo que ellas proponen te permite que esa mente se vaya abriendo, se vaya y al mismo tiempo te proponen dilemas, cuestiones difíciles y si tú piensas en eso, pues de alguna manera la mente se va haciendo también más 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 ágil, más, más fuerte, por decirlo así, más amplia, ¿no? Conseguir o intentar conseguir todo eso no supone que tú te hagas budista, porque esto es un, una idea también que me gusta mucho de, de esta, de esta eh, entre comillas, religión o filosofía, que es el budismo, ¿no? Porque, a diferencia de, de, de otras tradiciones, aquí te dicen, tú tienes un cuerpo doctrinal muy amplio, el, que es lo que supone toda la filosofía budista, con más de 84.000 enseñanzas. Tú puedes elegir lo que tú quieras y, eh, y lo puedes utilizar en tu favor y no, y esto es lo que más me gusta no hace falta que te hagas budista no hace falta que te comprometas con, con el budismo pero esas herramientas están ahí están para que tú te, te aproveches de ellas ahora, si quieres conseguir un buen renacimiento liberarte del sansara y conseguir la budeidad ahí sí, ahí te tienes que hacer budista pero para todo lo demás que he comentado pues no hace falta que te haga budista. Y no sé, no sé, pero el, a mí me gustaría el... Eh, bueno, no, lo que pasa es que no, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he estudiado psicología. Pero os aseguro que he aprendido más psicología desde que estoy en el... Y conozco las enseñanzas budistas que en toda la carrera. Os lo aseguro. Porque aquí, digamos, el... el toda la parte teórica que, que dispone el budismo es tan amplia y es tan, está tan centrada en el estudio de la mente, que es un, la verdad que es un, una ocasión que, que pasa sin poder aprovecharse por mucha gente, por ejemplo, que ha estudiado psicología, psiquiatría, ahora se llaman coaching, que asesoran a los demás. Todas, todas estas personas serían mejores profesionales, en mi opinión, si conociesen la estructura de la mente tal y como lo explica la, la filosofía budista paso a otro tema, invierte, invierte, si tienes dinero, los que tengan dinero pueden invertir en letras del tesoro, en la bolsa, la bolsa, la bolsa es la, un ejemplo de, de la impermanencia, M mejor imposible, porque si entras en la bolsa, ahí nunca sabes cómo va a quedar la cosa, con las oscilaciones que tiene eso, <risa> nunca lo sabes. En el mismo día puedes ganar, puedes perder, te puedes quedar como estabas, etcétera, etcétera. Hay gente que invierte, estamos hablando de los que tienen dinero, un poco de dinero no, ahorrado, que se compran un piso para invertir, es una forma. El, ahora, antes, lo, en, cuando yo era más joven, ponías dinero a plazo fijo y te daban una rentabilidad, ahora eso ya, ya ha desaparecido. Pero, vale, eso para los que tengan dinero. Pero si no tienes dinero y lo relacionamos con nuestro mundo, ¿nosotros en qué podríamos invertir dentro de la filosofía budista? ¿Vale? Me gusta. Invierte en virtud. Es, un, es una cosa buena. ¿Más cosas? ¿Se os ocurren más cosas? ¿Sí? ¿Vale? sí vale Vale, yo tengo aquí, yo, podemos, podemos poner más cosas y no y, y no es que unas estén mejor que otras, pero yo aquí pondría, a ver si eh, Piñeiro me lo pone esto, migajas de dharma y luego invierte en los demás. Esa es un, una digamos, también un resumen de, de lo que serían las enseñanzas budistas, invierte en los demás. Y entonces, bueno, ahora ya eso esa idea cada uno la tiene que ir desarrollando. En la, en la forma en la que pueda. ¿no? Y ahora estamos justamente en unos tiempos que donde invertir los demás no se ve por ningún lado. Y, pero como todo está cambiando, pues ahora nos quedan vivir, creo yo, muchos años de, de, de invertir cada uno en su cosa, en su país, en su grupito, tal. pero luego llegará un tiempo en que todo eso también cambiará, imagino, imagino. Entonces invertir, invertir en los demás, como mínimo, supone practicar un poquito de, de lo que nosotros llamamos generosidad, que es una práctica también, eh, es las primeras prácticas que, que usa, que utiliza el bodhisattva, es lo primero que hace. En, eh, practicar la generosidad supone ser generoso en relación a ofrecer cosas materiales, también ser generoso en ofrecer enseñanzas. Una forma de ayudar a los demás también es darle buenos consejos, ¿vale? un buen consejo, no hace falta uno que... No tiene que ser uno un monje o una monja para dar un buen consejo a una persona y le puede, el, digamos, venir muy bien y, bueno, y sería una ayuda inestimable. Y también otra forma de generosidad es, si no me equivoco, y me puedo equivocar porque ya estoy un poco cansado, pero poco todavía, es eh, protegerlos. Eh, protegerlos en en relación a, pues a, a su bienestar, a, a, a protegerlos de la vida, etcétera, etcétera. que sería el caso? Eso tenemos que esperarnos a que llegue la primavera. Cuando llueve y vas por la acera, y vas por un sitio, por un parque y demás, verás muchos caracolillos pasando por la acera. Hay mucha gente que los pisa y, y los que practican la generosidad de, de mmm, proteger la vida también de animales, pues los cogen y lo, lo tiran a hasta la hierba y todo eso para que vivan un poco más ¿me explico? ¿qué se consigue con la generosidad? el se consiguen. Lo, lo, lo malo de esto es que, claro, el, el, lo que nosotros conseguimos muchas veces, a veces se ve, a veces se ve en esta misma vida, pero otras muchas veces no se ve. Entonces, claro, eh, pierde para nosotros un poco de valor, porque él se dice, eso él vendrá, tendrá como consecuencia o tendrá consecuencias en las vidas futuras. Pero claro, primero tienes que creer en las vidas futuras. Los que son budistas creen, sin, sin lugar a dudas, pero el que no, pues dice, bueno, yo es que ahí soy un poco escéptico. Pero el, tenemos que tener en cuenta que el, eh, nosotros aquí, en la filosofía budista, se aboga eh, el, siempre por decir, es mejor para nosotros pensar que todo tiene una causa que no tiene causa. ¿Me explico? Porque si las cosas no tienen causa, pues todo sería como al azar. Entonces, uno sí que estaría realmente perdido. Y el, considerando que la práctica de la generosidad eh, aporte algo, lo que va a aportar en vidas futuras es recursos económicos. Siempre es lo contrario de lo que eh, eh, se evita. Por ejemplo, si tú ayudas a los demás eh, ofreciéndoles bienes materiales como compensación, eh, tendrá recursos materiales en las próximas vidas. Y si os fijáis cuando se, se presentan las paramitas, que primero está la, la percepción de la generosidad y luego viene la de la ética siempre la generosidad está en primer lugar ¿y eso por qué? Porque se dice para nosotros una primera meta es conseguir seguir continuando renaciendo como seres humanos vale que lo podemos conseguir hablando así de una forma rápida con el desarrollo de la ética pero luego, ¿qué necesitamos más? Necesitamos buenos recursos para seguir practicando. Para... Porque si no tenemos buenos recursos económicos y materiales, pues es difícil que sigamos con las enseñanzas. El recurso va a venir de la práctica de la generosidad. O dicho de otra manera, porque hemos dicho, invierte en los demás y es lo mejor. Pero si inviertes también en generosidad, tendrás buenos recursos materiales para las vidas futuras. Y te pasará... Posiblemente lo que no nos pase ahora, que te compres un décimo de lotería y te tocará. ¿Por qué? Porque ha practicado la generosidad. Esto es de cosecha propia. Siguiente. A ver, ¿por qué, ¿por qué le tocan a las personas? A uno les toca la lotería y a otros no. Tenemos que encontrar una causa. No, el azar no, el azar aquí no sirve. Es hay, hay que encontrar una causa. Tiene que ser. Lo que pasa que descubrir el hilo de esa causa es difícil, es casi imposible. Y solo está al, al alcance de un Buda. Un Buda es el único que es capaz de decir a esta persona le ha tocado la lotería porque en una vida anterior, hace muchos, muchos, muchos años, hizo tal acción virtuosa que consistió en esto, y como fruto de eso, obtuvo el premio gordo de la lotería. Vale. ¿Me queda poco? Voy a Voy a Voy a el, el, Eso aparece en, en, Normalmente aparece en enero y en, y en septiembre ¿no? Después de vacaciones Y en enero Voy a, voy a, voy a me, me he anotado aquí las cosas que normalmente la gente Dice, yo también, ¿eh? voy a aprender Inglés, yo este siempre me lo pido ¿no? y Luego nunca lo llevo a la práctica Ir al gimnasio, no fumar Comer más sano, aprender sobre algo y todo lo que vosotros queráis, ¿no? Voy ya, cada uno tiene sus eh, añadidos. Y en relación al Dharma, ¿qué, qué pediríais? Alfredo, ¿te ha tocado? Enseñanzas. ¿Vale? vale. Yo tengo aquí más cosas también, ¿eh? Lo he puesto así más. Tú ya eres un practicante, entonces te centras en las enseñanzas, que, que es de lo mejor. Enfadarme menos, ser más amable evitar las 10 acciones negativas, escuchar enseñanzas que es, aquí está, aquí está recogido más a menudo, matricularme en el módulo descubre el budismo es otra cosa para <risa> publicidad, esto es publicidad, ¿vale? O matricularme también en el programa básico y vale, esto también es publicidad, pero yo digo una cosa porque yo he tenido la suerte de hacer el programa básico, el programa básico si yo pudiera igual que el Amazon Capa hizo la alabanza a la originación dependiente yo le haría el, el alabanza al programa básico, porque es un, es un programa, por una parte condensado, pero está tan bien estructurado que te ofrece sin estar en un monasterio en la India, en el sur de la India el, te ofrece el, el tener una visión del budismo muy, muy amplia. Donde ahí entraría el. Me dirijo a ti porque has nombrado lo del Tantra. Ahí está, se ve el, el Tantra, ¿vale? En un texto que es bastante completo, se ve con, con bastante extensión. Eh, se estudia el Bodhisattva charyavatara se estudia el, el Lanrin, se estudia lo que yo os he comentado antes, que tendrían que conocer todos los psicólogos, el Law la estructura de la mente, el Sutra del corazón, las disoluciones en el momento de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un, es un programa muy completo. Ahora, el claro, te tiene que gustar, te tiene que gustar la filosofía budista y es el, pues, eh, digamos, esta sería la, la única barrera que tendría, o la única dificultad que tendría esto. Pero, curiosamente a veces uno puede encontrarse con una persona que tenga interés, pero no tiene un sitio donde acudir y donde el recibir estas enseñanzas y aquí en Valencia, por suerte, eso lo tenemos y luego el, en relación a lo que ha dicho Alfredo en relación a esta, a esta migaje de Dharma, aquí lo comenté el día pasado, pero también el, es muy importante el volverlo a nombrar aquí lo bueno es que el, en relación a lo que uno se elija con lo que quiere practicar, lo bueno es que uno decida personalmente qué es lo que le interesa. Cuando uno hace esa elección a título personal, más que eh, guiado por los demás, en el sentido de nos pueden dar buenos consejos para que hagamos esto, hagamos lo otro, o estudiemos esto, o estudiemos lo otro, pero si dentro de la filosofía budista tú te eliges los tópicos que a ti te interesan, siempre el siempre va a ser lo más fructífero. Vale. Me quedan poquitas. ¿Quién se pide una más y ya acabamos? Paloma. Te la he cambiado. Es que hay una que me gusta más que otra. Te la he cambiado, lo siento. <risa> es eh, eh, Un poco de trampa, sí. Eh... La ley de causa y efecto la he un poco le he metido ahí un poco de, de, de fuerza mayor. Se llama esfuérzate. No va por ti, ¿eh? porque tú fíjate, estás enferma y estás aquí manejando el, el, el ordenador. Pero para todos los demás sí que nos puede ser útil. Dice, y es la historia, también lo escuché, es la historia del el, no sé si, si es todavía el, eh, el mejor lanzador mundial de jabalina. ¿Vale? Y el, le escuché un poco contar su historia. Él Era, era un niño de, provenía de una, venía de una familia muy pobre, muy pobre, muy pobre. Entonces, su profesor de Educación Física, bueno, pues, el, haciendo las tareas propias de eso, pues, el, bueno, pues iba haciendo actividades. Lo que hacen los profesores de Educación Física ellos que sacan un montón de cosas, ¿no? Pelotas, ahora juegan con muchas cosas, ¿no? Y y él no sé si tenía allí alguna lanza o jabalina o algo así, parece ser que sí. Entonces, bueno, pues hizo que todos los niños pasaran por la prueba esa. Entonces, él la tiró y, bueno, le salió bastante bien. Pero él decía, pues yo de jabalina, pero pues yo de eso no sabía nada. Yo lo único que sabía era tirar piedras, eso sí, tirar piedra pues a lo lejos, que es lo que hacen muchos niños de, de, de pequeños, ¿no? Sobre todo en el contexto de un, de un pueblo, de una zona rural, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el, ese niño con tantas dificultades, y aquí viene lo importante, debido eh, o en parte el promocionado o aconsejado por su profesor que vio cualidades en esa tarea, lo, lo convenció, el, el chico empezó a practicar en el uso del, de la jabalina y llegó a, pues eso, a hacerse campeón mundial y de hecho en la actualidad... Esa misma persona, sabiendo por las dificultades que había pasado, tiene una ONG para ayudar a otros niños, etcétera, a que también pues, desarrollen actividades físicas y demás. Y eso ahora lo tenemos que asociar con, con la práctica budista, con un tópico o con una práctica que nosotros tenemos en, en la filosofía budista. He dicho esfuerzo, ¿eh? Esfuérzate, que ya es eh, dar mucha ayuda, ¿no? el esfuerzo gozoso el esfuerzo gozoso que es el, el tenemos la práctica de la generosidad la práctica de la ética la práctica de la paciencia y luego a continuación viene el esfuerzo gozoso que es el un tipo de mente que eh, la definición es una mente que se deleita en hacer lo virtuoso ¿vale? hay mentes que se deleitan en hacerlo no virtuoso y, y este es un tipo de mente que se deleita es la, la definición es esa en hacerlo virtuoso le gusta eh, practicar la digamos la, la virtud y es el, el, se le da mucha importancia porque se dice nosotros no hemos estamos todavía en el sansara, sansara es el el estado en el que nos encontramos ahora. Nosotros estamos ahora en Valencia, ¿no? Comunidad Valenciana, España, pero en términos budistas estamos en el Sansara, que es el, lo que vosotros ya conocéis, no lo voy a decir ahora, ¿vale? Eh, pero estamos en el Sansara, un sitio que unas veces las cosas te van bien, otras veces las cosas te van mal, ahora estamos bien porque somos seres humanos y tenemos que aprovechar esta oportunidad y no dejarla, no dejarla pasar. Pero el, no hemos de, eh, salido del Sansara, que es una meta buenísima, no hemos salido del sansara por el que no hemos practicado suficientemente bien el esfuerzo. Y de hecho en las enseñanzas siempre se dice, incluso hasta los animales con el esfuerzo adecuado conseguirán todas sus metas. Tenemos los ejemplos del Buda que en, en sus vidas pasadas hizo de todo, mató, robó, hizo de todo, pero en el momento en que se eh, implicó con el esfuerzo gozoso y con la práctica de la virtud de manera continua, pues eh, consiguió todas sus consegui, consiguió todo lo, lo, lo que se proponía. De manera que no podemos pensar que eh, nosotros no estamos eh, capacitados para conseguir eso que él consiguió porque, y esto es justamente, y es lo curioso, una de las, de las eh, manifestaciones de la pereza, que es lo contrario del esfuerzo, la pereza es el engaño que nos impide conseguir nuestras metas. Una de las características de la pereza es justamente eso, decir o pensar. Yo es que si, si fuera más joven, sí, pero ahora no, porque ya soy mayor o yo no sirvo para eso. Esta es una idea muy, muy perniciosa porque nos impide implicarnos en, en las tareas. De hecho, se dice que la pereza, que es lo contrario del esfuerzo go, gozoso, es lo que nos impide conseguir nuestras metas. Y hay tres tipos de pereza. La pereza de, del dejarlo para después parafraseando a un, un humorista eh, español se diría lo voy a hacer, voy a hacer esa práctica virtuosa pero hoy no, mañana eso es el posponer lo voy a hacer pero hoy no, mañana mañana y mañana es siempre mañana mañana mañana, y lo dejamos otro tipo de, de pereza es eh, no hacer eh, actividades virtuosas porque se nos de pronto se nos presentan infinidad de tareas que tenemos que hacer, sí, iba, a hacer iba a recitar los, unos mantras, pero tengo que mmm, bajar al coche y coger esto, o tengo que apretar este tornillo, etcétera, etcétera y es otro, es otro tipo de, de pereza y luego posiblemente la peor es la que os he comentado al principio la pere esta pereza de decir, yo no sirvo yo ya soy muy mayor, y eso ya para gente más joven o ese tipo de pareja es muy maligna porque no, no hay impedimentos el, y tenemos que ver a, a, a nuestro propio maestro Gessela, ¿no? El con la edad que tiene el, el, el control de las enseñanzas que tiene el dominio de su mente que tiene la memoria que tiene y todo eso es debido a una práctica continuada la excusa de, de la edad no, no sirve, aquí no sirve y la excusa de que no tenemos suficiente capacidad mental tampoco sirve bueno, lo vamos a dejar aquí. Pensando más en Paloma Piñeiro, el, nos quedan prácticamente cinco minutitos, pero lo podemos dejar aquí. Os agradezco que, que hayáis venido. El, ojalá po, podáis continuar viniendo. Ojalá podáis encontraros con Gessela cuando se incorpore al centro. Y ahora ya nos vamos a hacer la práctica de la dedicación, que es lo último, y ya lo dejamos. Nos vamos a la página 236. La estrofa quinta, es así, ¿no? ¿Vale? Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Los Andrapa replandezcan para siempre. Ahora nos vamos al verso 2. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya haya nacido no disminuya sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjurri y Samantha Badra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. El verso cuarto. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos ha sido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Vale, hasta el próximo día.